0: Hallo beste mensen, ja, je luistert naar de gloednieuwe podcast De Heilige Gaal. Waarschijnlijk herken je de intro van deze epische filmserie, serie Heren. Wat horen we hier uiteraard? Star Wars
1: Empire Strikes Back, deel 5,
0: beste Star Wars die er is oh. natuurlijk. <laughs> Nerdleurt. alert. Meteen alle details worden genoemd, heel goed. Star Wars uiteraard een verhaal met een duidelijk christelijk narratief... waar we inspiratie uit kunnen halen omdat het in lijn is met het evangelie... uit onze Bijbel zou je kunnen zeggen... Of is het toch meer een product van de wereld vol geweld, rare wezens vanuit een centrum van de entertainmentindustrie, ...waar ook veel vandaan komt, waar juist heel weinig in leiders met de boodschap van Jezus en het geloof. Nou, over die spanning wil we het eigenlijk een beetje hebben vandaag in deze podcast van Heilige Gaal. We gaan het hebben over uh, christendom en uh, de popcultuur. Dus uh, we gaan het een beetje in kader neerzetten. Wat spreken wij eigenlijk over? Wat is die popcultuur? En uh, nou ja, misschien uh, kunnen we beginnen met een paar leuke... Uh, Stellingen. Um, maar zijn jullie eigenlijk Star Wars fans, heren? Of, uh... Uh, ik was een heel grote Star Wars fan. Maar de laatste drie delen
1: uh, ben ik niet heel tevreden over. Dus nu ben ik eigenlijk fan af. Maar dat laat wel zien hoe groot fan ik was. Dat ik zo emotioneel betrokken was. <laughs> dat ik teleurgesteld <laughs> kan zijn in de filmserie. Precies. Thomas?
2: Ja, ik uh, ben nog steeds al Star Wars fan. Maar ik ben inderdaad ook een beetje teleurgesteld in de laatste drie delen. Uh, het narratief van, uh, van de, de held die uh, zijn dingen moet overwinnen, zijn, uh, zijn zwakke plekken. En uh, dat is er een beetje uitgehaald. En dat vond ik eigenlijk wel het mooie van Star Wars. Uh, al uh, heb ik nog steeds wel een beetje nerdneiging... als ik weer een nieuwe serie uh, aangekondigd zie komen van Disney. Uh, maar kijk er niet meer naar, nee.
0: Ah, Oké, okay, precies. Nou, jullie hebben ze gehoord inderdaad. Ik doe het zeker niet alleen. Thomas en Chris, uh, tof dat jullie er zijn. Uh, laten we beginnen ook met uh, een paar dingen waar we het hebben over... Uh, ze hebben over christendom... Uh, Iedereen zal het herkennen als je christen bent, misschien als je ook niet christen bent, dat je sommige dingen wel of niet mag kijken. Zeker, misschien was het vroeger nog wat zwart-witter. Dus het is uiteraard niet allemaal zo zwart-wit, maar leuk om een beetje dit te introduceren met een paar dingen. Mag je het wel of niet kijken of luisteren of nou ja, ermee bezig zijn. Trouwens, Chris, had jij vroeger zo'n bandje met WWJD? Ik had geen bandje ja, ik heb ze gehad. maar en wat is het bandje voor de mensen die het niet, ken, voor de als die het niet uh, de kennen? De What Would Jesus Do bandjes.
1: Ja, ja ze ja. waren heel populair. Ik heb er meerdere gekregen en gehad, maar ik deed nooit bandjes om mijn arm. Dus ik had hem nooit om. Maar ik heb er wel heel veel gehad, ja.
0: En wat kun je kort uitleggen van waarom droegen mensen die bandjes of wat staat het voor? Uh, nou, het is een What Would
1: Jesus Do bandje. Dus dat betekent eigenlijk, de vraag zit er al in, wat zou Jezus doen? En die draag je om je arm om jezelf eraan te herinneren om te leven zoals Jezus. En... Uh, en, en ter, ook het, het is ook een milde fashion statement tegenwoordig, natuurlijk, toen, die tijd.
0: Ja.
2: Ja, ik, dus de eerste keer dat ik daar je daarvan hoorde, Nee, dus welke pra tijd praten we over?
0: Uh, vanaf
1: 1990 tot nu. Nog <lacht> <Maar> steeds <lacht> zie je ze <zo> wel af <lacht> en toe, helemaal als je op opwekking bent. Ja, dus 20
0: jaar geleden had veel Christelijk jongeren zo'n bandje. Uh, Oké. Okay. Omdat ik dacht van hé, hey, alles wat ik doe moet in lijn zijn met Jezus. Dus denk bij alles wat je doet, of luistert of kijkt na, is dit in lijn met de Bijbel. Nou, op zich een mooi uitgangspunt. Uh, soms ook wat zwart-wit, of uh, misschien, want uh, ook, zijn er zijn ook wel blinde vlekken. Maar uh, laat ik wat dingen opnoemen. De Marvel-films van als Batman of Spider-Man, is dat een go of no-go? Zeg ik nou iets? Is dat helemaal niet allebei van Marvel? Uh, Spider-Man wel, Batman en DC. Maar oh, dan je ja. ga je al. <laughs> dan ga je al. Je bent clearly niet een nut. Nee, daarom. Heel goed. Maar zou je kijken daar bijvoorbeeld naar, zeg je van hé, hey, zou de Christen naar nou moeten kijken? Of, of uiteraard naar nou moeten kijken? Of?
1: Uh, weer, uh, ik, hou heel, ik hield ook heel erg van Marvel. Ik heb ze bijna allemaal gezien. En ik heb ook alle Batmans gezien. En ik moeten christen er naar kijken? Nee, hoeft niet per se. Mogen ze er niet naar kijken? daar ben ik het ook niet mee. Het zijn wel echt goede films. Ja,
2: ik, ik vind de Marvel en de, en de DC-films echt de, de hedendaagse Griekse mythologie. Ja. Uh, je ziet vooral helden die een bepaalde zwakheid hebben en, en een echte gaven. En hoe ze daarmee worstelen, terwijl ze eigenlijk die gaven ze hebben, zijn ze ook nog heel erg mens. En ik denk dat dat ook hetgeen is... wat me zo aantrekt aan die films. En als christen denk ik dat je er heel bewust naar moet kijken. Uh, ik ga nooit iemand opleggen... wat ze wel of niet moeten doen daarin. Maar als je er heel bewust van bent... Hey, ik kijk hier naar, uh, naar bepaalde dingen... Dan, en je maakt er geen afgoed van... dan denk ik dat er helemaal geen probleem is. Uh.
0: Oké. Okay. We gaan een paar even kort behandelen... en zo meteen misschien komen we een of twee... wat uiteindelijk bij te spreken. Uh, noem even een zijstraat. De uh, Terminator... Geweldige film. Welke bedoel je? De eerste of de tweede? Ja, laten we gewoon over de reeks hebben. De, oh, ja, maar dat is ook een
1: pijnlijk iets natuurlijk. Die is ook afgezwakt na een poosje. Maar de eerste twee ja, gewoon geweldige verhalen over... Uh, ook een narratief, eigenlijk. Ja. Over een uh, jongetje die gered moet worden... omdat hij in de toekomst uh, uh, de wereld gaat redden van een robotinvasie. Ja, het spreekt natuurlijk tegen, tot de verbeelding. Ja. Uh, als Christen daarover nadenken. ja, Ik zie wel dat John, John Connor is het toch? Ja, ja John, John Connor. Uh, is een beetje een Jezus-Messias-figuur. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd moet hij ook gered worden door een robot. <laughs> dus dat is ook alweer iets anders dan de huidige Messias die iedereen redt.
2: Ja, er zit een beetje een paradox in de dualiteit. Maar ik denk, ik denk er zit wel een, echt een klassieke uh, helden-narratief. Ja, het is narratief. echt een
1: helden-narratief, inderdaad. En dat, is wel, dat, dat hou ik heel erg van
0: En is dat per, is dat per definitie dus christelijk? Of?
1: Hoeft niet per se, want in alle culturen kom je een helden-narratief tegen. Maar het is wel, uh, Christus is wel, als je C.S. Lewis en Tolkien erbij houdt. Zijn wel, is Jezus een van de grootste voorbeelden van een heldenarratief. natuurlijk degene die letterlijk de onderwereld ingaat om de uh, vervolgens uh, gedood te worden uh, en dan weer opstaat en uh, ja zijn macht overwint eigenlijk de, de kwade machten overwint ja maar dat is wel Terminator is ook te en, een,
2: een ook wel een heel groot deel in dat eentje zich moet opofferen voor, voor de ons meningen. allemaal hij gaat hij, John Connor komt niet uit de toekomst om uh... oh nee dat is die uh... Dat is een vader. Die komt uit de toekomst terug. En die moet zichzelf
0: eigenlijk opofferen om... Ja, dat is waarom ze het zo... Het is een one-way
2: trip de, de. Om, om de wereld te redden. Dus,
0: uh, ja. Oké, okay, nou wellicht over dat helden narratief. Of uh, daar kunnen we misschien straks ook iets uh, verder over doorpraten. Mm -hmm. uh, laten we nog eentje pakken. Avatar, the last airbender. Zeg ik het zo goed, Thomas? Ja, die zeg ik uh, uh,
1: Oh ja... Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik er weinig verstand van heb. Ik heb de serie nooit Was gezien. Wat is het, eigenlijk... Thomas?
2: Leg het even kort uit. Uh, ik heb hem ook nog nooit gezien, maar het is eigenlijk zo'n groot uh, fenomeen... dat je er eigenlijk niet omheen kan als je een beetje in de internetcultuur ziet. Het is een uh, anime, zeg ik dat goed? Ja, het is
1: een westerse anime. Het is Westense een anime. Uit Japan.
2: anime. Ja, en het gaat over uh, één jongen die, uh, die alle vierde elementen moet uh, beheersen... om inderdaad ook de grote vijand te verslaan. Ja, om
1: vrede te brengen tussen de verschillende naties. ja. En elke natie representeert een van de elementen. Dus je hebt vuurnatie, waternatie. Uh, en de lucht, air. Hij is de last, last airbender. En, en hij is de last airbender. Maar Avatar is degene die alle elementen bij elkaar brengt... en zo stabiliteit kan brengen. En eens in de zoveel eeuwen komt er een nieuwe. Ja.
0: En hij is de laatste. En als je naar kijkt, wat zien we dan... waardoor je het misschien niet zou moeten kijken als christen? Of zeg je, nou, sowieso nou, zie ik geen bezwaren?
1: Uh, Avatar de Last Airbender is heel erg gef ge gefocust wel op... Ook komt het niet op, uit Japan. Het is wel heel erg geïnspireerd op Aziatische culturen. Uh, en ik denk dat bepaalde christenen daar nog wel zo'n vraagtekens bij hebben. Omdat je dan ook gaat praten over elementen, godheden. Uh, Anim animisme. Animisme, dat soort dingen. Heel veel Japanse dingetjes zitten daarin. Okay. Ja, ik denk
2: dat, dat daar een, een minder uh, overtuigende ja in zit. Maar ik denk voor als je het puur als...
1: Het is ook gewoon leuk entertainment. Je moet ja, het, het ook niet leuk. altijd te zwaar wegen, denk ik. Maar het is wel heel erg goed om te bewust te zijn... wat voor dingen probeert uh, deze media mij te vertellen. En, en eigenlijk alle media is een vorm van propaganda natuurlijk. En hoe word ik gepropageerd? En als je daar in je achterhoofd dat beseft... dan kun je er altijd wel goed naar kijken. Gewoon door te weten, dit is wat het is... en dit is wat ik zelf geloof. Maar ja. het is heel erg gevaarlijk... als je niet heel erg goed duidelijk hebt wat je zelf gelooft... en hoe je zelf naar de wereld kijkt... en dat je je dan zelf heel vaak laat inspireren hmm. door
0: dingen. Ik kan me ook voorstellen, Thomas... dat het ook per persoon kan verschillen. Ik bedoel... Iemand kan naar een hele spannende film kijken en denken... Ik ...moet het echt niet doen. Terwijl uh, het is niet allemaal van het is zo zwart-wit... ...van hé, hey, uh, dit is wel christelijk en dit niet, toch? Of hoe ga je daar zelf mee om?
2: Nou ja, God is natuurlijk heel duidelijk in, de, in, in wat goed en niet goed is. Um, en zelf vind ik het wel moeilijk. Toen ik, toen ik zelf tot geloof kwam, was het voor mij heel duidelijk... ...dat ik opeens geen horrorfilms meer keek. Uh, maar nu ik een tien jaar... Uh, gelovig ben, merk je dat ik af en toe wel iets kijk wat weer op horror lijkt. En niet in de zin van films, maar af en toe iets op YouTube wat voorbij komt, dat zet ik dan niet meer automatisch uit. Dus ik denk dat, je, dat ik er wel minder bewust mee ben geworden.
0: Maar waarom ja. maak je die keus dan? Je zegt, ik ben tot geloof gekomen, zoals dus blijkbaar uh, compleet ongelovig een, hmm. een bekeersmoment. Misschien wordt hmm. een andere podcast heel leuk om ook eens uh, uit te diepen, maar uh, dan is er ineens een moment dat je een christen bent. Of christelijk door het leven wil gaan ik, en dan ik, maak je ja. die keuze. Hoe, uh, hoe komt dat zo'n keuze dan?
2: Ik vond er geen toevoeging meer hebben in mijn leven. Uh, wat heeft voor een toevoeging als ik mensen zie, elkaar zie afslachten op een gruwelijke manier? Of Goed,
0: goed punt. Of
2: uh, wat is de meerwaarde van entertainment als ik alleen maar monsters zie of, of geesten uh, die andere mensen bezeten of kwellen? Er zijn zoveel vormen van entertainment en vooral met de komst van het internet. Je kan zoveel kijken, waarom is dat de entertainment die ik zou consumeren? Er zit geen meerwaarde op dat moment meer in. Dat en was wel een heel stukje.
0: Men, mensen om je heen dan ook heel bewust daarmee bezig. Christelijke vrienden of zo. Als je bijvoorbeeld even lekker... Ik heb zelf wel dat ik dan... Uh, avondje ben je bent uh, pff, moe. Uh, ik plof op de bank. Oh, die hards op tv. Hè? Flinke harde actiefilm. Vrij kansloos op een bepaalde manier. Maar ik uh, denk, ja, wat... Maakt het uit. John Voelde McCain me... was een badass. Ja, John
1: McCain.
0: Yippie-ki-yay, madder. yippie ki <laughs> Maar wat je jullie om je heen? Zeg maar daarin van, worden daarin bewust keuzes gemaakt? Of zitten we ook heel, veel, heel erg van... Ja, wat doen we moeilijk over? Of... Ik,
1: ik denk de, dat je vroeger meer bewustzijn ervan was. Toen ik jong was, zag ik bij mijn christenen beeld meer van... Hey, dit is wereld, dat niet. Bijvoorbeeld heel veel vrienden die geen Harry Potter mochten kijken... Uh, bij Game of Thrones was er heel veel discussie. Ik keek zelf wel Game of Thrones. ben daar meerdere malen op terecht gewezen. Uh, ik denk dat het niet heel erg... Er wordt niet vaak gekeken naar wat er wordt, uh, de, de, de ziel van een programma wordt. Wat wordt er gezegd. Maar vaker is, komt er seks in voor. En dan mag het bijvoorbeeld niet. Of is het te gewelddadig? Dan niet. Maar er wordt niet bijvoorbeeld gekeken van... Als er geen seks en er niet gewelddadig is... Dan mag je er meestal wel naar kijken. Maar dan kan er nog wel heel vaak een boodschap onder zitten... Die, Hmm. Duister of niet goed is. Dus ik ja. denk wel dat christenen er bewust van zijn, maar
0: minder dan vroeger. Ja. Wat denk jij, Thomas?
1: Nou, wat ik zie bij. bij wat
2: me inderdaad opvalt wat jij zegt. Dat, dat klopt wel. Dat, dat er minder naar gekeken wordt. En ik ben natuurlijk niet geloof ik opgegroeid. Maar als ik zie dat uh, programma's als een uh, Temptation Island. om acht uur worden. op de televisie. komen, Ja, nu kijk ik natuurlijk niet wel meer televisie. Maar uh, <lacht> dat zegt wel iets over. Uh, over waar we nog op letten. Wat ja. wel en niet acceptabel is. Binnen, binnen de media die we gezien wordt.
0: Precies. Maar nu jullie allebei een beetje. Dat we zien dus ook als Christel, de christelijke wereld. Ook wel zo is opgeschoven. Dat het zo normaal is. Hè? Als het gaat over popcultuur. Dat het zo vermengd is met ons eigen wereldje. Dat het, ja, het, het van, is soms dus moeilijk dus te onderscheiden. Dat meer geaccepteerd is of zo?
1: Ja. Ik denk dat het meer geaccepteerd is. Omdat we moeilijk te onderscheiden is. Wat nog wel en niet geaccepteerd is. Of wel mag en niet mag. Alleen. Ik denk wel dat er nu weer een cultureel, cultureel iets aan het plaatsvinden is in de christelijke wereld. Dat uh, we weer meer afstand ervan beginnen te nemen. Omdat de wereld nu, popcultuur, zo aan het veranderen is en zo niet christelijk meer aan het worden is. Dat ouders bijvoorbeeld nu beginnen daar te denken over hé, hey, kan ik nog wel een Disney-film aanzetten voor mijn kinderen? Terwijl dat vroeger natuurlijk... Disney was gewoon de gouden standaard, kun je altijd aanzetten. Mm -hmm. Maar nu beginnen we er in één keer zoveel boodschappen in te komen... dat we denken van, nou, misschien moeten we dat niet meer doen. En zie je dat er ook weer christelijke alternatieven opkomen.
0: Ja, precies. Ja. En bijvoorbeeld uh, allerlei uh, shooter, shooting games... zoals, uh, weet ik veel, Doom of Call of Duty, uh, Counter-Strike, dat soort dingen.
1: Ik ken weinig christenen die dat... Ja, ik ken wel... Uh, ik... Recent op de Bijbelstudie had ik er nog een discussie over. Want ik ben echt een, een volle gamer. Alle drie <laughs> games die je opnoemde, heb ik uitgespeeld. Dus zeker. Uh, maar ik merk, merk wel dat andere christenen daar meer moeite mee hebben.
0: Zou je oude WWJD-bandje dan op je pols branden? Of uh, is dat nog iets van enige twijfel? van? Nou, ik vind het uh, bijvoorbeeld niet leuk om GTA te spelen. Want dan hou, ik hou er niet van om een crimineel te
1: zijn. Dus als een, een schietspel kun je natuurlijk een nobel iemand zijn een held en dan is het, vind ik het wel weer goed en cool. Maar als ik gewoon voluit crimineel ben... en een paar hoeren overhoop sla... is niet helemaal mijn ding. Dan denk ik, dat is niet heel erg wat Jezus zou doen. Maar
2: de Doom is het hete hangijzer in het rijtje wat ik zie. Als je je zo blootstelt aan zoveel ja, occulte is. dingen... ook al ben je de held... En, maar ja, het verhaal van Doom is ook niet echt een, nee, ja. een, een bijbels verhaal.
1: Nee. Doom gaat over een <laughs> demonische invasie van de aarde... En jij bent Doom Slayer uh, die alle demonen afschiet. Oké. Okay. Dus, dus zo kon ik het voor mezelf nog wel goed praten. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. <laughs> <laughs> ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik uh, het niet aan mijn moeder laat zien. Die stuff is ja. echt luguber, joh. Het is echt wel heel erg luguber, inderdaad. Maar wat grappig cool. Dus
0: als we zo merken dat we al, al praten een beetje. Zoals van: hé, hey, uh, merk het. Voor de ene kan het soms anders zijn. Of dat het ons uh, wellicht is de grens een beetje verschoven. Uh, en toch is goed om het over te blijven hebben van: hé, hey, wat. Wat kijken waarom wel of niet? Misschien dat sommige luisteraars denken... nou, wat doen die gasten er moeilijk over? Dat is toch allemaal helemaal prima? Uh, en dat vinden we ook trouwens prima. Uh, we willen vooral een stukje debat aanslingeren. Ja. Maar misschien kunnen we nog een stukje ook verder beginnen... Met een paar voorbeelden genoemd... Uh, om iets meer ook die popcultuur te uh, definiëren. Van waar praten wij eigenlijk over? Thomas, uh, als ik jou mag vragen... wat is popcultuur volgens jou? Kun je daar iets over vertellen? Waar komt het vandaan?
2: Ja, ik heb een beetje kort uh, research gedaan... voordat we deze podcast begonnen... en uh, Popcultuur is eigenlijk iets wat, wat de, het is tegenwoordig wordt popcultuur gebruikt... in de zin van dat het de populaire cultuur is. Maar toen het in de jaren 50, 60 opkwam... Uh, was het vooral de cultuur die tegen alle gevestigde autoriteiten aanschopte. Dus in, in de jaren 50, 60 had je heel erg sprake van de zuilen. Daar waren de liberalen, de socialisten, de katholieken en de protestanten in Nederland. En de popcultuur toen die kwam op uh, om, om jezelf als individu of als gezin onder die zuilen uit te halen. Je hoeft het niet meer per se naar de katholieke basisschool... of naar de protestanten. Een heel goed voorbeeld daarvan is de Tros, uh, omroep. Ah. En de Tros was echt de grootste familie van Nederland. En dat was eigenlijk het slogan dat het hield in... dat iedereen uit Uikenzeil kon daarbij aanschuiven. En zo werd dat ook gezien... want iedereen keek naar de Tros op uh, vrijdagavond. Um, oh, wat
0: grappig, dat was, uh, daar komt dat vandaan. Ja, de Tros komt daar vandaan. Met Yvonnee als uh, de katvader.
2: Ja, precies, ja. Nou, dat was hem. Um, en de popcultuur heeft zich een beetje kunnen ontwikkelen, is niet zomaar ontstaan. Uh, vooral uh, de opkomst van massamedia, ja. dat ideeën snel gedeeld kunnen Goed,
1: worden. Op, op, radio en de tv gaan ja, ervan en nu internet om het nog eens een keer even... Ja, internet ja, heeft
2: het in een stroomversnelling gebracht, want nu uh, wordt popcultuur ook wereldwijd gedeeld. Uh, en toen dat tijd, maar ook uh, wat niet onderschat moet worden, is de ontzettende... Uh, toename aan welvaart. Als jij op je dertiende niet meer in de bakkerij van je vader hoeft te werken, omdat je vader genoeg verdient en jij als jongere ook gewoon leuke dingen kan gaan doen, dan kan je media gaan consumeren ja. en kan je jezelf als je eigen identiteit gaan ontwikkelen. En daardoor kreeg je dus al die al happy bewegingen en de, en de nozums en de. Nou ja.
1: Ja, opkomst van fancultuur.
2: Fancultuur, dat soort dingen heeft alleen maar kunnen plaatsvinden omdat je dus niet alleen maar hoeft te werken en te slapen. Ja. Uh, dus
1: tot zover
2: uh, uh, dat, het, dat het opgekomen is. Um, nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk... Uh, is het heel iets anders geworden. De popcultuur staat nu voor wat populair is. Dat is ja. ook de afkorting. Um, en we zijn eigenlijk van onder die zuilen uitgegaan. Nee, nee, en dat, dat, is, dat is nu bijna in het extremus. Ik weet niet tot hoever dat nog doorgaat. Maar nu zitten we helemaal niet meer in de zuil. Je bent niet meer onderdeel van een collectief. Maar je bent onderdeel van je eigen kleine sociale kring... En die kan je helemaal op maat maken. En zelfdefinering is eigenlijk het hoogste goed.
1: zelf uh, Gewoon, ik ben mijn authentieke ik. Ja, ik ja. ben Christiaan. En de rest heeft er maar mee te doen. Ja,
2: delen. nou ja. De dat, is de
0: heer, dat is het heersende gedachtgoed in de, po in de popcultuur. Ja, de populaire zeggen?
2: cultuur is tegenwoordig... Uh, wees jezelf. Die uitspraak hoor je toch altijd? Wees gewoon jezelf.
1: ja. Ja, nee, gewoon inderdaad hoor je heel veel... En wees, dat is bijna ja.
2: een heilige, heilige verklaring in de, in de... Ja, je mag
1: niet twijfelen aan, uh, aan, aan je authenticiteit. Wees je ware zelf, hoor je ook wel af en
0: toe. Wie dat nou is, weet ik ook niet echt, maar...
2: Ja, en of dat wenselijk is, is ook een tweede. <laughs> Genoeg vraag hierover, volgens ja, mij. Ja, ja precies.
0: Um, maar er zijn dat, dat zie je die dingen dan ook terug in uh, allerlei uitingen dus van pop popcultuur. Dat is in, als ik Spider-Man kijk, of zo'n game speel, of een van de Netflix-serie kijk, of, uh, of ik luister naar popmuziek, hoe zijbelt dat dan door, of, of zijn er nog meer een paar van die frases die veel worden gebruikt, of die, 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 die daarvoor symbool staan?
2: Nou, interessant genoeg is de, wat we net bespraken, of wat we net hebben besproken, is dat we dat we verschillende multimedia of, 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 of films, of wat dan ook, waar een helder is, eigenlijk het, uh, de eigen verantwoording nemen en, en iets goed doen voor je omgeving, nee. je opofferen voor je omgeving. Zijn eigenlijk de films die het beste doen,
1: ja? Je, gewoon maar je die staan uit.
2: haaks op het ontwikkelen van jezelf, dus eigenlijk zitten we in, in, in een paradox. In een als maatschappij is het hoogste goed jezelf ontwikkelen, maar in al die films komt een opofferingselement naar voren.
1: Ja, voor de andere dat je opkomen en, en het haken terug op een oudere moreel. Ja, uh, van je naaste daar nou, eigenlijk je naaste liefhebben. jezelf op de tweede plek zetten en en. Je verantwoordelijkheid nemen heel erg belangrijk en niet zoals Luke Skywalker. Gewoon, uh, Luke Skywalker ging niet uh, dat is van Star Wars, toch? Begrijp ik het? Ja, oké, okay. dat ging, <laughs> ging geen TikTok-pagina beginnen en, uh, en zijn eigen leventje leiden. Nee, hij ging vrijwillig op het gevaar af om zoiets goeds te doen voor de rebellen.
2: Ja, en je, precies wat Jezus zegt in het, in het, in het feit dat hij zegt: van, Hey, als je, je je offert jezelf op om of, of het groot, wat ik, jij bent beter in dan ik dat je grootste goed is je, je leven geven voor je vrienden ja. ik denk dat dat als, als je dat terug ziet in de films dan is vaak het, het, uh, het succes van die films hangt af of dat er een beetje in zit en je ziet de, de films waar een held en dat is de nieuwe Star Wars, Star Wars serie waar die held eigenlijk het allemaal om zichzelf draait en vanaf het begin af aan al perfect is
1: ja dat is het vermoeiend. er is ook geen ontwikkeling meer in die nieuwe films dat, uh, ze, dat, zijn al, ze zijn al perfect ze zijn
2: zichzelf vanaf het begin en, en, en je ziet dat dat soort films
1: eigenlijk helemaal niet zoveel... Uh... Nu kunnen we niet zeggen dat Star Wars natuurlijk gewoon miljarden heeft
0: verdiend. Maar wel op naam en niet per se op kwaliteit. Ja. Want daarna is het... Er is genoeg de kritiek uh, op kwaliteit. Ja. Maar ik weet niet, als jullie een film kijken, geldt het mij ook. Volgens mij voor veel mensen, dan... Je wil een stukje herkenning hebben, toch? Je herkent je in de hoofdpersoon. En daarom is er ook dus... Uh, hè, en je zegt, in die, toen nog iets meer moraal in sommige films zat... Ik weet niet hoe je dat in één lijn kan doortrekken. Of dat bij al die films tegenwoordig wel of niet geldt. Maar. Uh, ja, hoe ziet dat dan? Hoe ziet dat dan? Zeg maar, dat, uh, nu is dat helemaal anders, zeg je? Is dat dus echt iets in veranderd?
2: Nou, je ziet dat die omslag nu begint te komen. Wat wel interessant is, dat dat, dat nu pas begint te komen. En dat we eigenlijk nog in de media vasthouden aan de oude de, de Eigenlijk de Griekse mythische rollen van, uh, van Achilles en Hercules en dat soort dingen. Die iets moeten overwinnen. En er begint nu voorzichtig een omslag te komen in waar, ze, waar andere dingen belangrijker zijn. Dus jezelf zijn en jezelf kunnen zijn. En dan krijg je best wel gekke concepten van mensen die hele extreme voorbeelden zijn van hoe ze zichzelf willen uiten of willen presenteren. Want dat is het grootste goed, jezelf kunnen zijn. En dan merk je opeens dat mensen dat helemaal niet zo interessant vinden om naar te kijken. Want er zit geen... Leiden in. Lijden is essentieel om, om, om iets te overkomen.
0: Een anticlimax is een belangrijk punt in het film.
2: Ja, de anticlimax.
0: Wat is dan oorzaak en gevolg. Want is, dan, is de maatschappij veranderd en komt daar dus, is dat een uiting ja, van die films of, of brengt de media? Nou, Het is beide kanten natuurlijk. De maatschappij verandert. Maar uh, de media heeft ook een heel
1: erg een propagerende rol. Weet je wel, wat uh, in Hollywood speelt, dat zij door heel de maatschappij. Dus uh, daar is de maatschappij veranderd. En dat verandert dus ook de hele maatschappij wereld, wereldwijd eigenlijk. Want het is echt gigantisch uh, krachtig. Daarom zie je ook dat bijvoorbeeld China uh, blokkeert de meeste films uit Hollywood. En Rusland eigenlijk ook. Maar omdat hun jongeren ook onze films gaan kijken. En die worden dus ook, nemen dus ook onze culturele normen en waarden over. Uh, dus het heeft een hele krachtige rol. Maar het wordt ook weer beïnvloed door de tijdsgeest. Het is... Ja. Te, ja.
0: Allebei gebeurt het. Ja, ik heb wel eens gehoord dat ook zeg maar, vlak voor de val van de muur ook de muziek van het westen steeds meer er Werd illegaal ja. ook naar die kant uh, naar het mm -hmm. oosten gesmokkeld. En dat ze zo fan werden. Uh, zelfs ook muziek van de Beatles en dat soort dingen. En er ging constant over vrijheid natuurlijk. En dat ja. er ook eens in die bevolking in oude niet ook daarin schappen uh, is grappig hoe dat soms ook invloed heeft inderdaad, ja.
2: Nou ja, ik denk dat we nu aan het, aan het einde zitten van de, de schommelbeweging. Want er uh, is altijd een beweging die van links naar rechts beweegt, niet politiek gezien, in wat mensen vrijheid willen en, en dan weer teruggaan naar een soort Vrijelijk. geborgenheid. Uh, en ik denk dat we nu aan het einde zitten van, van het momentum van vrijheid. En dat mensen steeds meer terug willen bewegen naar een, een waar ze smalle communities kunnen vormen met elkaar ja dat je toch weer dat je je vrijheid dat daar ook een bepaalde ethische verplichtingen bij komen je hebt vrijheid en je bent vrij dat is een heel groot goed nou
1: ik denk dat dat een christelijke boodschap is en ik ben niet helemaal met je eens dat dat nou zo populair is op dit moment ik denk dat het minder populair aan het worden is maar dat wij wij twee uh, en, en een hele grote groep mensen en jullie heel veel mensen dat wel heel interessant vinden en in die cirkels begeven wij ons maar ik denk dat als je wereldbreed kijkt dat het juist nog steeds is van... nee, je hebt minder verantwoordelijkheid. Ik moet meer voor mezelf zorgen... voor meer voor mezelf opkomen. Mm -hmm. Maar dat de tegenreactie... daarin zie je, zie je een christelijke tegenreactie een beetje. Uh, met Jordan Petersonachtige achtige mensjes en dat soort dingen. Ja. Die zeggen van... nee, nee, eigen verantwoordelijkheid. Nee, met helder narratief. Wie is Jordan oh, Peterson voor mensen die hem niet kennen? Heel kort naar een Jordan zeg. Peterson is een psycholoog uit... Uh, uh, Canada. Canada, dankjewel. Die... Uh, een boek heeft geschreven, heel erg een opspraak is gekomen. Maar wat hij voornamelijk zegt is, neem je verantwoordelijkheid. Draag je kruis. Uh, draag je kruis, pak het zwaarste op wat er is. Uh, en dat is hetgeen wat je zingeving gaat geven. En meer op zoek naar zingeving dan naar geluk.
0: Terwijl hij niet uitgesproken christelijk is constant, toch? Nee, maar dat is wel aan het veranderen. <coughs> ja, langzaam.
1: Langzaam aan het veranderen. Maar het is wel heel veel christelijke normen en waarden. Hij haakt het wel heel vaak terug op wat de Bijbel zegt. ja.
2: Ja, maar vind je dan nog niet dat, uh, dat de beweging naar nog meer vrijheid... Uh...
1: Nou, het is geen vrijheid meer. Het is, het is uh, vrijheid van... Uh, kritiek is wat er nu heel erg aan het spelen is. Mm -hmm. Vrijheid van, ik ben vrij om niet beledigd te worden. Ik ben vrij om mezelf te zijn. Maar dat betekent ook tegelijkertijd dat andere mensen zich moeten conformeren aan jouw vrijheid. Uh. ja. Uh, en ik denk dat traditioneel vrijheid dat we hebben is: iedereen mag op zichzelf zijn en je mag zijn eigen ding doen, en we bemoeien je niet met elkaar. Tegenwoordig wordt het meer van: oké, okay, iedereen moet zichzelf kunnen zijn, en als je niet iemand anders zichzelf wil laten zijn, dan hoor je er niet meer bij. Mm -hmm. Maar nu zitten we wel op een heel andere discussie in één keer dan popcultuur. Ja, ja.
2: nou ja, nee, ik denk dat het wel ten grondslag ligt van de popcultuur. Want het idee is erachter dat individuele vrijheid en zelfontplooiing het hoogste goed is. Ja. En dat is de, populair... de popcultuur, zeg je. Nou ja, in, in de algemene, de zeitgeist, en dat, dat is popcultuur ja, tot op water. Zeitgeist. En je en, en je ziet dat terug in de reflectie van een deel van de popcultuur die nu ontwikkeld wordt ja. op internet. TikTok is één grote explosie van jezelf ontwikkelen en jezelf kunnen zijn. Ja,
0: en, en nou, zonder vanaf dus vanaf dat vanaf de christelijke element, sorry Chris, zonder dat elementen element is van uh, meer dus ervoor de anderen zijn en uh, je naast lief hebben. Zeg je dat of?
2: Ja, dat gaat ten koste. Ik denk dat we op een moment zitten dat dat wel ten koste gaat van. Uh, ja, dit heet het expressief individualisme. Waar het, het, het uitdrukken van jezelf het hoogste goed is. En dat gaat, wat jij zegt, ten koste van, je, van de mensen om je heen en je community. Uh.
1: Ja, want als iemand het niet met je eens is, kun je gewoon een gemeenschap erg elders opbouwen. Ja, aan de andere dus kant van de wereld. Je, de verantwoordelijkheden zijn niet meer naar uh, je gezin, je omgeving, je vrienden. Want je. Iedereen is online, dus je kan iedereen lekker online ontmoeten. En je kan 20.000 mensen vinden die precies hetzelfde denken als jou. Ook al woont de, wonen ze allemaal in 20.000 verschillende steden. Toch heb je een gemeenschap opgebouwd. Terwijl dat voorheen natuurlijk niet mogelijk was. Want dan was je vooral afhankelijk van de mensen in je eigen omgeving. En dan ging je ook meer conformeren naar elkaar toe. En mm -hmm. uh, de vraag naar conformatie is om tegen iemand te zeggen... Okay, kun je niet een beetje conformeren, is niet van deze tijd.
0: Nee, precies. Nee. Hey, dit is een beetje natuurlijk een introducerende uh, eerste aflevering. Deze serie over uh, popcultuur en, uh, en christendom. Misschien is het leuk. In de komende series willen we eigenlijk eentje helemaal volledig wijden aan uh, muziek. Eentje ook aan uh, de hele gamewereld. En ook uh, een uh, meer aan uh, films, tv, series, noem maar op. Leuk. Allemaal goede onderwerpen. Dus. Uh, nou goed, er is nog uh, veel over te zeggen, denk ik. Uh, bedankt voor nu, voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Tot de, Bij tot, de, tot, heilige de heilige volgende graal. keer. Bye. Heilige graal, broeders. <laughs>